0: כאן עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
1: הפטריות סווגו כממלכה נפרדת. לא צמחים, לא בעלי חיים, ובממלכת הפטריות העשירה אנחנו עוסקות בפטריות העילאיות. הפטריות שאפשר לראות בעין, פטריות בצורה הקלאסית של כובע ורגל. הפטריות מפרקות חומרים אורגניים ובעצם מאפשרות לצמחים לגדול, כך שבעקיפין, בזכותן, יש לנו חמצן, ובזכות חמצן, כל יצור חי יכול לקיים את חייו, לפחות בכדור שלנו. בפרק השני, תספר לי דוקטור דליה לוינסון, מיקולוגית, חוקרת פטריות, על הפטריות הארץ-ישראליות, ועל פטריות רעל לעומת פטריות מאכל. I want the שלום דליה. שלום וברכה. אז אנחנו היום נסתכל על ישראל כמעין קר פורה לפטריות, כמובן במידה, אבל עדיין קר פורה, ונראה מה קורה כאן, ואחר כך נגיע גם לפטריות רע לעומת פטריות מאכל, ונזהיר כבר מראש שזה מאוד 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 מסוכן לנסות להבדיל ביניהן לבד, ואין איזה מבחן... אחד שיכול לתת תמיד את הפתרון הנכון, ולכן צריך ללמוד את הנושא טוב לפני שיוצאים ללקט. נכון מאוד. מה קורה כאן בארץ
0: שמאפשר למגוון של פטריות uh, לצמוח? ארצנו היא מאוד מיוחדת בגלל המיקום קודם כל הגיאוגרפי שלה. אנחנו כלואים לטוב ולרע בין שלוש יבשות. אחד, אקלים או פיטואקלים אירופאי. מצד שני, יש לנו אקלים ערוותי. וגם אקלים מדברי מדרום. אז יש לנו בין שלוש יבשות אירופה, אסיה ואפריקה, עם כל המשתמע מזה בהקשר המיקרו-אקלימי והאקלימי. ויש ביניהם באמת כל כך הרבה הבדלים, יובש, לחות, משקעים. בהחלט כן, בארץ האקלים הים-תיכוני, מאופיין באקלים עד קו הנגב של הנגב הצפוני, אנחנו מקבלים משקעים סבירים, עד 200 מילימטר, ולאט לאט אנחנו, הגשם מתמעט, ואז בהתאם האקלים הוא שונה ויבש. כן. האקלים הסמי-ארידי הזה, החצי, החצי יבש הזה שלנו, דווקא מקנה לנו שונות מאוד יפה, מגוון מאוד יפה, לא רק בפטריות, אלא גם בבעלי חיים וגם בצומח. מפגש שלוש היבשות... גם בממלכות האחרות. אכן. מפגש שלוש היבשות הזה מקנה לנו את השונות היפה הזאת. נתתי איזושהי הרצאה באולימפיה, בוושינגטון סטייט. על מגוון הפטריות בישראל, ואנשים אמרו לי, היי, היי, מה זה, מאיפה אתם מתהדרים בכל כך הרבה פטריות? אה, זה נחשב הרבה מה שיש כאן? בהחלט כן, 600 מינים של פטריות כובע, יחד עם היציאות עוד מעל אלף מינים, עם וואו. פטריות מדף. וכשדיברנו על זה, אז הם אמרו שלא ייתכן שלכם יש כזה מגוון. אז ההסבר למגוון, כמו שאמרתי קודם, המפגש הייחודי בין שלוש היבשות שיוצר את האקלים עם המיוחדים האלה. כן. אז בדרך כלל כשיש
1: אקלים אחיד או אחיד על כל פני המדינה, אז יש סוגים מסוימים שיכולים לגדול או להתפתח באקלים הזה, וכאן יש עירוב של סוגים. אז יש בעצם סוגים גם אפריקאיים במרכאות, סוגים אירופאיים, וסוגים
0: אסייתיים. בצפון המדינה, ברמת הגולן למשל, אנחנו רואים מינים אירופאים לגמרי, <מח> בהחלט כן. מינים חדשים גם מגיעים לארצנו בצורה מאוד מעניינת. אחד, דרך הקומפוסט שמביאים לארץ. קומפוסט? כן. שמביאים הנה? כן, אם מביאים איזושהי אדמה או איזה משנעים איזה שהם עצים אחרים, אלה ואחרים, אז מביאים גם נבגים. והנבגים האלה נפוצים במשתלות, ומדי פעם שואלים אותי מה קיבלתי בעציץ, איזושהי פטרייה מאוד מוזרה שבאמת <laughs> לא הייתה כאן קודם בארץ, ואנחנו רואים שדרך הבאת הקומפוסט או העצים החדשים או השתילים החדשים, אנחנו מקבלים מינים חדשים. Okay. דרך נוספת ומעניינת זה משטר הרוחות שבאגן הים התיכון. הרוחות נושאות את הנבגים. ואם הנבגים נושרים ומתמקמים להם בתנאים נוחים וטובים, הם נובטים, וככה יש לנו מינים חדשים בארץ. נבגים זה לא משהו שאני יכולה לראות בעין, נכון? זה קטן. בהחלט לא. זהו, זה ממש מיקרוסקופי. כן. בתור צבר של נבגים, כמות גדולה של נבגים תראה לנו בעצם כאבקה. Mm. ולנבגים יש צבעים שונים וצורות שונות. אז, אז הנבגים האלה... אז הם פלילים מאוד ויכולים, כמו שאת אומרת, להגיע בעזרת רוח. בהחלט. דרך נוספת שדגמה בעצם את הקטע של הרוחות, זה היה ניסוי שעשתה חברתי דוקטור איזבל אגרישקן מאוניברסיטת חיפה. היא מקמה צלחות פטרי, צלחות עם מצה מזון. כן. שהיא הניחה על גג האוניברסיטה. אתם יודעים איפה נמצאת האוניברסיטה. כן, גבוהה <laughs> מאוד. <laughs> בולטת. כן, בהחלט, על גג הבניין הגדול, כן. הבניין הגבוה. והיא דגמה שם... מספר רב מאוד של נבגים שנשרו לצלחת, וככה היא הבינה שמשטר הרוחות הזה באמת מביא לארצנו מגוון יפה.
1: מה, היא ממש גילתה פטריות, נבגים של פטריות, שלא בהכרח, למשל, ידעה שגדלים כאן,
0: או ש... חדשות לגמרי למדע. זה מדהים. כן.
1: ממש מדהים. מזה שהיא הניחה פשוט את הצלחות ובדקה מה נקלט בהן.
0: חדשות? למגוון הפטריות שלנו, כן, מה שהיה כן, קודם.
1: כן, כן. בהחלט. ויש לנו דרך לדעת איזה משטר רוחות מביא מה, או שזה רק משום שאנחנו יכולות לדעת איזה פטריה שייכת לאיזה יבשת, ואז להניח שזה משטר
0: רוחות צפוני או משטר רוחות אה, מזרחי? זו שאלה מעניינת, כאילו להפריד בעזרת המגוון הפטריות שגילינו את אה, מאיפה נשבה הרוח. כן.
1: <laughs> דרך לנסות להבין את זה.
0: כן, אבל הרוחות נושבות, ופה היה עניין בעיקר בגילוי של המינים החדשים האלה. כן, וואו,
1: מרתק. אז זו הסיבה שבאמת בארץ יש איזה, כמה סיבות, שבארץ יש מגוון גדול של פטריות. וזה מעניין שיש כל כך הרבה אנשים שמתעניינים בפטריות. כלומר, מה יש? יש כל כך הרבה אנשים שמלקטים פטריות להנאתם?
0: כן, העניין הגובר בפטריות נובע לא רק מהקולינריה והחשק לגלות פטריות אקזוטיות ולטעום פטריות מן הבר. <אח> יש בפטריות הרבה מאוד מעלות, ביניהן גם פטריות רפואיות. כן. הרבה מעבדות בעולם היום עובדות גם כן על גילוי חומרי טבע חדשים <אח> מפטריות ותרופות אפילו. אנחנו למשל יודעים על... אנשים שגם מתעניינים בלגדל פטריות אקזוטיות. לגדל בעצמם? כן, לגדל בעצמם. הצרפתים היו הראשונים שתרבתו, והם גידלו במערות בהתחלה. אז לשם כך הם צריכים ללמוד איך הפטריה גדלה בטבע, בתנאים הטבעיים שלה. בהחלט, אתה צריך לדעת איזה עד הדיוק הרב של איזה לחות ואיזה טמפרטורה תאורה והכול כדי... לגדל את הפטריה בעצמך. אז יש כאן עניין גובר גם בלגדל, גם בלטעום, גם בלייצר, גם להבין איך להשתמש ברפואה. הפטריות הן עולם בלתי נדלה לאדם, כן. מתנות מן הטבע, הייתי אומרת.
1: כן. אז איך בעצם נבדיל בין פטריות רע לפטריות
0: מאכל? זו שאלה נפלאה שאני נשאלת. והתשובה לכך היא כזאת, שיש אנשים שחושבים שמבחן כף הכסף, יש מבחני סבתא כאלה. כן. האם מבחן כף הכסף, כשהוא מכניסים כף כסף, מבשלים את היחד עם הפטרייה הספציפית, אותה אנחנו רוצים לבחון, כן. אם כף הכסף תשחיר, סימן שהפטרייה היא רעילה. אז בעצם, פטריה משחררת כנראה מימן גופריטי שצובע את הכף, והמבחן הזה נכשל, ולכן אנחנו לא נסמוך על מבחן כף הכסף. Mm-hmm. אנשים אחרים חושבים שטעימה של בעלי חיים מסוימים, למשל עם ארנבת או חזיר, אוכלים, אה, חזיר לא, חזיר דווקא יותר אה, מובנה, אה, יש לו... יותר דומה. יותר דומה לאדם, אבל בוא נגיד... אם ארנבת או איזשהו שבלול <laughs> אוכל uh, מהפטרייה, אם גם לנו איזה מחרסם, האם גם לנו האדם מותר ו- uh, לטעום מהפטרייה? אז התשובה היא כמובן בהחלט לא, כי בעלי החיים, מבנה גופם הוא אינו כמו שלנו, ולכן טעימת בעלי חיים גם היא נופלת. יכול להיות שדברים שאנחנו מגדירים כרעלנים בעצם לא מייצרים תופעות רעלניות
1: בקרב בעלי חיים? אחרים. <laughs> אחרים, כן, כן. בהחלט
0: כן. בהחלט כן. ולכן תימד בעלי חיים גם היא נפסלת. ובכלל, זה קצת ניסוי בבעלי חיים לתת
1: למישהו אחר לאכול בשבילי את הפטריה, ואם הארנב ימות בגלל זה, זה לא יפה. אבל זה לא... בלאו הכי מבחן לא מוצלח, אז את תהיה פשוט לא לעשות את זה.
0: כן. אוקיי, אם נבשל את הפטריה, עוד שאלה, האם בישול? אז בישול... אין לזה שום קשר גם כן, מכיוון שבחלקם הרעלים יכולים להתפרק, יש פטריות שחייבים לבשל. כן, ואז למשל... הרעל מתפרק ואפשר לאכול אותן? כן, למשל קבוצה של הפטריות מהגושיות. אז אם את, אתה חייב... חייב לבשל, לשפוט את המים ולבשל שוב, uh-huh. ורק אחר כך לאכול. אז כאן, במקרה הזה, כן. אבל באופן כללי, הדבר הוא ממש לא מבחן. כן. אז גם זה נפסל. משום שיש רעלנים שלא מתפרקים. נכון, בהחלט. בבישול
1: יש. במים חמים.
0: רעלים קשים שאינם מתפרקים בבישול בכלל. כן. אז גם זה נפסל. האם טעם... נו מה, אבל אני אנסה לבדוק טעם, ואם זה, זה רעל... ריאל... היה, היה לי מקרה, אני, <אח> אני, אני, נמצאת, <אח> על מרכז, <אח> אני נמצאת על מרכז הרעלים של רמב״ם, <אח> והיה לי מקרה שבו הגיע אדם שטען שעל פי טעימה ו- של ביס אחד הוא מחליט אם הפטריה היא רעילה או לא. אז התשובה שלי אליו הייתה, תיזהר מאוד מהמבחן הזה שלך, הוא מאוד לא רציני, מכיוון שפטריות הרעל הגורמות למוות, אנחנו יודעים מהספרות שהן דווקא טעימות. טעימות מאוד, אוי אוי אוי. אז המבחן הזה גם הוא נידון לכישלון. אז בעצם אין לנו אף מבחן קל ובטוח שיכול להבחין בין פטריות הרעל ולמאכל. דבר אחד שאמרה פרופסור אביזוהר הירשנזון, אמרה, אם אין כלל, אז אולי מתוך כל האין כלל, אל תיגע בפטריות לבנות, כי בלבנות יש יותר אה, סיכוי אה, להרעלה. אז אה, בוא נגיד, באופן כללי, נאמר כך, אין מבחן קל ובטוח שיכול mm-hmm. להבחין בין פטריות הרעה לפטריות המאכל. לכן ומה? צריך ללמוד את זה לעומק. אכן, נכון. על פי סימני זיהוי והגדרה מדויקים בלבד. כן. סימנים, למשל, מקרוסקופים. באיזה בית גידול מצאנו את הפטרייה, אם מתחת לאורן או מתחת לאלה? איזה צורה יש לפטרייה? מה הסימנים שקשורים לגוף הרבייה, כמו שדיברנו בפרק, בפרק הקודם? הטבעת, הנרתיק, קשקשים על הכובע כאלה ואחרים, צבעים. יו. צורת הנבדים. ללקט פטריות ביטרי. זה...
1: צריך הרבה אחריות, צריך ממש להסתובב עם מדריך. כן, לגמרי. או מדריך כתוב או מדריך אנושי.
0: <laughs> <laughs> לגמרי. <laughs> למשל, אם את רוצה להגדיר אם, איזה צמח יש לך ביד, כן? אז את מסתכלת, הכי פשוט למשל, על לקחת שקדיה. אז את יודעת איך נראה הפרי, את יודעת איך נראה עץ, את יודעת איך נראית צבע הפרח. את יודעת את כל הסימנים האלה, וזה מאוד פשוט. אז העץ, אם את רואה שיש לו פרי שקד, אז הוא שקד, הוא לא יהיה משהו אחר. כן. אבל בפטריות אתה חייב לדעת את כל הסימנים המקרוסקופיים האלה שמנינו. גם אם פטריה משנה את הצבע שלה בחיתוך, גם זה לא סימן. כי אז יש לנו כאן איזשהן תרכובות פנוליות שמשתחררות, וזה גם בכלל לא סימן לרעל או מאכל. ולכן אנחנו צריכים... לזהות גם על פי סימנים מיקרוסקופיים, וכאן אני אומרת שאנחנו צריכים ממש לפעמים מיקרוסקופ לגמרי, מבחן מיקרוסקופ, שבו אנחנו יכולים להסתכל על צורת הנבגים, וואו. כי אנחנו לא רואים בעין את הנבג, ולפעמים יש ניואנסים כאלה בין הפטריות, למשל, פטריה אחת בשם אתולומה. סרטנית אדומית. סרטנית אדומית. כן, שם כזה מפוצץ. לעומת דפונית מאוגדת, הן נראות לחלוטין אותה פטרייה. כשאתה מסתכל מתחת למיקרוסקופ, לאחת יש נבגים מצולעים ולשנייה יש נבגים חלקים עגולים. ורק זה... ככה את יכולה להבטיל מהם. ורק ככה, גם מומחה, גם מומחה לפעמים יכול ליפול בפח של ההבחנה הזאת. כן. אז uh, הניואנסים הם מאוד קטנים, ולנו הוא לא נשאר אלא פשוט ממש להיזהר. נסכם ונגיד שאין מבחן קל ובטוח, זה, זה מסר מאוד חשוב לקהל, בגלל שאני הייתי שמחה מאוד שיגיעו כמה שפחות אנשים למרכז הרעלים ברמב״ם. כן. <laughs> אני נמצאת על המרכז המיון. הזה לחדרי המיון, ואני מקבלת קריאות לא פעם. אז צריך לזכור שאין מבחן קל ובטוח שיכול להבחין בין פטריות הרע לפטריות המאכל. חייבים להכיר היטב את הפטריות וסימניהם לפני שאוכלים אותן. Mm-hmm. לא לאכול פטריות בר ללא זיהוי מומחה. וכן, אם אתה כבר מכיר ו- ומזהה, אז שתזהה ברמה, כמו שאתה מכיר, עגבניה ממלפפון. <laughs> מה את אומרת על זה?
1: וואו. <laughs> אז נתחיל עם פטריות רעל, נדבר עליהן קצת. כן. אז
0: נספר על הסוגים, יש חמישה סוגים עיקריים, נכון, של פטריות רעל? מחלקים אותם על פי דרך השפעת הרעלנים שלהם mm. לח... לחמש קטגוריות, בואו נגיד. כן, חמש קטגוריות, וגם כן. נספר על מקרים שקרו בארץ. כן. קטגוריה ראשונה. פטריות שגורמות למוות. <laughs> לצערי, נמצאות גם בארצנו. כן. פטריה שהיא נפוצה גם באירופה וגם בארצות הברית. זאת הפטרייה אמנית המוות, אמנית. או אמניתה אמנית אמנית כן. אמנית פלוידס. אמניתה פלוידס? כן. אמנית המוות. כן, פלוידס מפלואידין, שהוא באמת רעלן אה, קטלני, כן. שנמצא בפטרייה הזאת. משהו מעניין הוא זה שבארצות הברית היא פתאום התחילה אה, להתפשט לבתי גידול יותר צפוניים, בגלל כנראה שינויי אקלים. זה דבר מאוד מאוד מעניין, שלפעמים, אפילו אם אני אומר כאן שהיא נמצאת אך ורק ב... ביער העלונים בצפון, אנחנו עשויים למצוא אותה בגלל שינוי האקלים פתאום במקום אחר גם.
1: יכול להיות שהיא בצפון ארה״ב הצפינה עוד יותר משום שהיא צריכה אקלים קר יותר?
0: אקלים שמתאים לה. כן, קר יותר. מתחמם, אולי. ואז כן, היא צריכה להצפין. כן, בהחלט, כן. מוצאים אותה עכשיו גם במקומות אחרים. בארץ, היא נמצאת בעיקר בצפון, בהערות ביער... העלונים, כי היא, קשורה ל... היא גדלה בעיקר עם עצי עלון. אה, היא מייצרת שיתופי פעולה איתם? לא בדיוק שיתוף פעולה, אבל היא, היא פשוט גדלה מתחת לעלונים. Mm-hmm. יכול מאוד להיות שיש שם גם כן איזשהו קשר לאלון זה או אחר. כן. פטריות מהסוג הזה, היא שייכת לקבוצה של האמניתות, אבל לא כל האמניתות הן רעילות. בתוך אותה קבוצה של האמניתות יש פטריות טובות למאכל, וגם כאלה שגורמות למוות. מבלבל. אבל זה לא מבלבל, כי גם בעולם הצמחים יש שם את אותה תופעה. לדוגמה, סולניים, כן? עגבנייה כן. משתייכת לסולניים. Uh-huh. סולנום שחור הוא רעיל, או שיכרון זהוב שגם הוא סולני, אלה צמחים שמשתייכים לאותה משפחה.
1: כמו העגבניה.
0: כמו העגבניה, כן. כן. אז גם כאן, באותה משפחה, אתה יכול למצוא פטריות טובות למאכל, וכאלה שהן גורמות אפילו למוות, והיה לנו מקרה בארץ. הרעל כאן בעצם פועל על תאי העצבים והתאי הפרנחימה של הכבד, ובגלל זה... הסימנים, הסימפטומים שמופיעים אחרי אכילה אחרי של כזאת פטריה, כן, הם מופיעים רק אחרי 12 עד 24 שעות. כי זה הזמן האכילה. שלוקח ל... למה שאכלנו, לרע לרעל, להגיע אל הכבד. נספח לדם. לדם. כן. מהדם הוא תוקף את הכבד? ואז הוא תוקף את כל, בעצם, כל מערכת הגוף בעצם אחר כך. Uh-huh. והבעיה הכי קשה אחר כך זה לנקות את הדם מן הרעלים האלה. בעצם אי אפשר. ממש לא. נכון. אי אפשר, ולכן
1: היא גורמת למוות.
0: כן, ולזה באמת, לעולם הרפואה אין כמעט תשובה לאנשים שאכלו אה, את הפטרייה הזאת. עכשיו, אם נגיד הבנתי יחסית
1: מהר, לא חיכיתי 12 שעות לתסמינים, הבנתי מהר שאכלתי את הפטרייה הזו, עדיין אולי החומר לא התפרק ואני יכולה, לא יודעת, דרך
0: שטיפת קיבה או משהו, אה, להצליח להימנע ממוות? כן, יש לבתי החולים כל מיני טיפולים תומכים. אבל לא ממש איזשהו אנטידוט או משהו שסותר את הרעל. Mm. אז אפשר לצמצם את הפגיעה. 50 גרם של הפטרייה שמכילים אמניטין ופלואידין, בעצם פולי פפטידים שמכילים גופרית, ב-50 גרם האלה יש לנו כמות שיכולה להרוג אדם. אם אוכלים 50 גרם פטרייה, כן? כן. ואיך אנחנו מגיעים למספר הזה של 50 גרם? משהו שאנחנו קוראים לו LD50, lethal dose, שזה בעצם הכמות LD50, מחצית הכמות שיכולה להרוג אדם. מה, מה זה, למה LD50? למה 50? לאיפה חותכים פה? לוקחים חיות מעבדה, מזינים אותן בפטריה, עם, עם הרעל המסוים הזה שאנחנו רוצים לבדוק, ואיפה שמתים מחצית... מחיות הניסוי, שם קובעים את הכמות של הרעל, של כמות הפטרייה שבה יהיה את הרעל המסוים לאדם. כלומר, ביחס לאדם, כן. לומדים, את לומדים את היחס בין הרעל נכון. לגוף, לגודל באמת. של
1: הגוף כן. או למערכות שלו, כן. ואז מסיקים ממה שקרה לחיה כן. למה שעלול
0: לקרות לגוף האדם. נכון. ואנחנו יודעים שב גרם של פטרייה כזאת, די כדי להרוג אדם. أي... אבל 50 גרם פטריה זה לא פטריה בודדת, את יודעת. את זה יותר לשקור... מפטריה אחת. לא, אתה צריך, כל פטריה... כל פטריה והגודל כל פטריה. שלה. נכון. אז מאוד. האמנית יכולה להיות ממש גדולה, והאמנית יכולה להיות קטנה? יכול להיות, תלוי במה הגודל שהבן אדם אכל. <אז>, אז קרה לנו מקרה כזה, יש לנו פטריה אחרת, שגם היא פטריה שבצרפתית מכנים אותה The Destroying Angel, <אח> מלאך החבלה, <אח> ולה קוראים... אמנית האביב, אמנית טברנה. שם מאוד ורנה. יפה. ממש. שם יפה, זה לא שם שגורם <laughs> לי להיזהר
1: ממנה ולחשוב שהיא כל
0: כך מסוכנת. <laughs> קוראים לה אמנית טברנה, אמנית האביב. כן. היא גדלה בעיקר בארץ בשרון, וב-1996 חמישה תאילנדים קיפחו את חייהם, אוי בבוי. בגלל שהם טעו. בין הפטריה הזאת לפטריה אחרת שגדלה אצלם בתאילנד. זה היה
1: דומה לפטריה שגדלה בתאילנד, והם מן הסתם לא היו בקיאים בפרטים?
0: כן, okay. ומה שקרה, כתוצאה מהבלבול הזה, חמישה אנשים קיפחו את חייהם. אומרים עליה שקרה... שאיש לא אוכל ממנה פעמיים. בחייו. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> מה שקורה בדרך כלל, אני ראיתי שמספר ההרעלות הוא גדול יותר. אצל האנשים שהם לא, לא נייטיב, שהם לא גרים בארץ. לא ילידים. שהם לא ילידים. דווקא כאלה שבאים מחו"ל, mm-hmm. הם תמיד חושבים שהם מכירים את הפטרייה הזאת ממולדתם, כן. ולכן הבלבול. היה מקרה אחר, למשל, עם פטרייה אחרת, שגם שם היה, אנחנו נגיע לזה וגם נדבר על זה.
1: אז יש פטריות שמכילות רעלנים אחרים, למשל מושכרין, אני אומרת, נכון? כן, בהחלט כן. זה פטריות שגורמות לא למוות, אבל הן גם רעילות, נכון? הן יכולות
0: לגרום להזעה, הפרשות של רוק או דמעות. כן, פטריה שהיא מוכרת לרובנו, היא הפטריה, פטריית הגמדים, או שאנחנו קוראים לה בעברית אמנית זבובנית. כן, זו האדומה היפה כן. עם הנקודות הלבנות, כן. וקוראים לה TheFly Agaric. אבל... קוראים לאמנית המוסקריה בלטינית, אבל כאן הרעלן הוא בכלל לא מוסקרין. אה. ממש לא. אז מה הרעלן? הרעלן הוא לא מוסקרין, הרעלנים כאן הם אה, מוסימול ואיזה חומצה איבוטנית אסד, משהו כזה, אה-ה. שהם פוגעים בכלל במרכז העצבים במוח. אוי ואבוי. כן, וגורמים להזיות. אז אנשים חושבים שהם יצאו לאיזשהו טריפ. אבל אתה צריך להבין שתלוי גם באיזה דוזה אתה לוקח את הדבר בזומנה, הזה. באיזו מנה, באיזו מידה. באיזו מנה, בהחלט. והפטרייה הזאת היא בהחלט אה, נפוצה באירופה. בישראל אין לנו את הפטרייה הזאת, mm-hmm. אבל יש לנו את אחותה, אמנית הפנתרינה, שהיא לא אדומה עם נקודות, אלא משהו בין כתום כמו פנתר, כתום עם נקודות לבנות. גם נשמע יפה. היא גדלה גם בעיקר בצפון. כן. ואת הפטריה האדומה, משום מה, את האמנית הזבובנית הזאת, אני אמרתי קודם שקוראים לאמנית המוסקריה, אבל היא לא מכילה מוסקרין בכלל. השם של המוסקריה זה בגלל הזבוב. שם. מוסקו. آ- מוסקו זה, זה זבוב יתוש. כן. אז קוראים לה כן. ככה, מה קשור אבל
1: לזבוב? הם מייצרים איזושהי מערכת מ- יחסים
0: ביניהם? כן, בהחלט. הפטרייה מדיפה איזשהו ריח לא נעים לאדם, שאנחנו כן. מביכים אותו, אבל הזבוב מאוד אוהב ונמשך אל הריח הזה. והזבובים ככה פשוט לוקחים את הנבגים ומפיצים אותם, מגיעים אל הפטרייה ומפיצים את הנבגים ממנה הלאה. כן.
1: בעצם זה פטריות שהן לא קשורות למוזכרין שאני דיברתי עליו. לא. זה רעלנים אחרים.
0: רעלנים אחרים. בהחלט כן. דיילתי עכשיו בין שבטי האינדיאנים, ודבר מעניין ששמעתי מהם זה שהם באמת אוכלים את הפטרייה הזאת אחרי קילוף של הקרום האדום הזה עם הנקודות. כן. אבל עושים את זה רק כנראה השמאנים שיודעי הדבר. אין לי מושג מדוע הם אוכלים את הפטרייה הזאת, זאת פטריית הזיה. אסורה בהחלט למאכל.
1: אסורה בהחלט למאכל, משום שהיא פוגעת, כמו שאמרת, ב- במוח. במערכת העצבים. במערכת העצבים, כן. כן. אז הם אולי, לא יודעת, פעם היו, הרי אמורים ששבטים אה, היו אה, לוקחים כל מיני דברים מהטבע כדי להגיע למצב של הזיות. אולי הם משמרים איזה מסורת עתיקה. בהחלט
0: כן, זה לריטואלים הטקסיים שלהם כן. הם עושים את זה. אבל אה, כעיקרון, כמאכל, סתם למאכל, זו פטריה מאוד מאוד לא מומלצת. <laughs> כן. משהו מעניין עם הפטרייה הזאת הוא שיום אחד, כשהייתי סטודנטית, קיבלנו מכתב מאוד מלכותה באנגליה, שבו אמרו לנו, נו, 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 מדוע אתם מוציאים בול ומתהדרים בפטרייה מנית זבובנית, בפטרייה אדומה עם הנקודות? אז היה כנראה איזו טעות של השירות הבולאי, mm. שהוציאו את הפטרייה הזאת כבול. כן. אבל ענינו להם, אין לנו אותה, אבל יש לנו את אחותה, את אמנית הפנתרינה. הפנתרינה, <laughs> זו שבצבע <laughs> קצת קטמטם. כן. איזה עוד פטריות מורעלות או מרעילות יש לנו? פטריות רעילות. נחזור רגע לפטריות הלוציניגניות, אלה שגורמות להזיות. כן. אז uh, יש פטריה אחרת, שהיא פטרית עובש, שתוקפת uh, דגנים, כן. בעיקר. שהיא נקראת כלביפס פורפוריאה. כן, זה השם שלה הלטיני. זו פטריה מקבוצה אחרת, לא של פטריות הכובע, אלא פטריות הסק. פטריות כאלה שהנבגים שלהם סגורים בתוך סקים. כן. ופטריה זאת גרמה למחלה באירופה של הארגות. זה דבר מאוד מעניין שקרה בצרפת. וזו מחלה שגורמת אחר כך אפילו גם למוות, יכולה להרוג. Mm-hmm. טוענים שבמאה התשיעית מתו כ-40 אלף צרפתים מלחם השיפון שהם אכלו, מכיוון שהקמח נטחן מהשיפון. ופשוט פגע בנשים, והם חלו, אושפזו רבים מהם. השיפון היה פגוע בפטריה הזו. כן. נגוע. הדגן, השיפון, כן. היה, היה פגוע, נגוע במחלה. טחנו את הקבע, אנשים אכלו ומתו מה... חלקם הושפזו, כאלה כנראה שלא נפגעו בצורה רצינית, אושפזו בכנסיות. כן. ודבר מעניין כאן, שפתאום הכנסייה החליטו אה, להזין אותם בלחם לא של שיפון, אלא של חיטה. ואז הם הבריאו, והכנסייה נכסה לעצמה את הפלא הזה.
1: אוי, כאילו התכוונה שזה איזשהו אה, נס. מעשה, כן, אלוהים. מעשה ניסים. הבנתי, כן. היום אנחנו יודעים להסביר, המדע יודע להסביר את זה. כן.
0: ברשותך, נעבור באמת על ה... לה... הרעלה של האלקלואיד מוסקרין. כן, מוסקרין. כן, אלקלואיד, כן, אלקלואיד זה תרכובת חנקנית שעובדת על מערכת העצבים. Mm-hmm. אלקלואידים, דרך אגב, יש גם בצמחים. קפאין, למשל, הוא גם אלקלואיד. כן. כן? אבל אלקלואיד לא בהחלט אה, הוא איזשהו רעלן אה, מסוים, אבל הוא יכול להיות גם רעלן, כמו מוסקרין. כן. התשובה היחידה שיש היום ל... לה... לבתי החולים, לחדרי המיון, כנגד הרעלה של מושכרין, היא אך ורק מתן אטרופין. זה הדבר היחידי, אבל האנטידות... אבל אטרופין זה לא רעל בעצמו? לא, אטרופין נותנים כסתירה של המושכרין. אהה. Uh-huh. וזה דבר שמוכר לנו אולי מהצבא, או לאנשים שיש להם איזה שהם אלרגיות כאלה ואחרות. האטרופין הוא... תלוי גם במשקל הגוף של האדם שקיבל את ההרעלה. Mm-hmm. אם זה ילד קטן עם משקל גוף קטן, אז uh, זו בעיה יותר קשה. אדם מבוגר יכול לצאת אחרי יומיים-שלושה מבית חולים, ואנחנו מכירים מקרה של הרעלת מושכרין, שילדה בת 11 בילתה עשרה ימים בבית חולים. אבל התשובה לפחות לרפואה, לעולם הרפואה, נגד הרעלת פטריות, היא אך ורק למושכרין, הרעלת מושכרין. להרעלות שהסברנו קודם, אין שום תרופה ותשובה, יש רק טיפולים תומכים.
1: אז אם אני אכלתי פטריה שמאכילה מוסקרין, צריך להזריק לי אטרופין, נכון. וזה מה שיכול לעזור. שאר הדברים, שאר הפטריות הרעלניות, אנחנו לא יודעים לפתור את הבעיה הזו של הרעל בתוך הגוף נכון. של הרעל שלהן. יש פטריות שגורמות גם להפרעות
0: במערכת העיכול. נכון, אבל לפני כן יש כאלה גם שפוגעות בכבד mm-hmm. ובכליות, וצריך מאוד מאוד להיזהר. התסמינים שלהם זה סכנה גם של צהבת, בגלל הפגיעה לכבד. כן. יכולות לגרום סכנה של הפלה אצל נשים הרות, וגם פה יש שטיפות קיבה ודברים. בעיקר דברים תומכים. כאלה פטריות יש לנו בארץ? כן, יש לנו את קלורופילומוליבדיטס, שהיא פטריה בשם ירוקת הדפים הקיצית, שאיתה אפשר להתבלבל, היא גדלה על הדשא, והיא גדלה, היא מאוד מפתה, היא גדלה במעגלים. איך זה שפתאום פטריה גדלה במעגלים, תשאלי אותי. כלומר, מה, ממש <laughs> רואים
1: מעגל של, של פטריות? מעגל של
0: פיות אנחנו קוראים לזה. ואת יודעת למה מעגל פיות,
1: איך הוא נוצר באמת? אני מניחה שזה קשור לכורים שדיברנו עליהם בפרק הראשון.
0: יפה, נכון מאוד. לתפתיר. נכון מאוד. אנחנו בעצם, מה שאנחנו רואים זה שהפיות מגיעות בלילה, אוחזות ידיים ורוקדות במעגל. והיכן שעמדה פייה, שם צמחה לה פטריה. אה, זו האגדה. זה יפה לסיפור, אגדה יפה. אבל האמת היא שהתפתיר פה במקרה הזה גדל בצורה רדיאלית. בפטריה המסוימת הזאת, uh-huh. מתחת לפני הקרקע, התפטיר גדל בצורה רדיאלית, ואיפשהו הוא, הוא, הוא במרכז שלו הוא מתיישן, בקצוות שלו, במעגל, הוא בעצם מייצר את גופי הרבייה, כן. ולכן הוא בצורה של מעגל. איזה יופי, ואז כן. גופי הרבייה באיזשהו שלב נובטים או אה, בוקעים החוצה? <laughs> גדל, גדלות הפטריות שם, במע, במעגל הזה. כן. כן, גדלות הפטריות. ואז כשאנחנו רואים את הפטרייה, אז היא מאוד מפתה, היא גדולה, יפה, לבנה, ודומה מאוד מאוד לאחותה, מטריינית האגוזים. שהיא בסדר שהיא למאכל. שהיא טובה מאוד למאכל. אבל, אבל זאת לא היא. אבל ממש לא, היא מתחפשת. <laughs> כמעט אותה גברת באדרת. כן. אז הנבגים של מטריינית האגוזים הם לבנים, והדפים שלה יישארו לבנים. ירוקת הדפים הקיצית, כשמה כן היא, מוריקה, קלורפילום. כן. מוריקה, זאת אומרת, הדפים של המוריקים, הנבגים של הירוקים. ואת, ואת זה, זה אני... נראה רק אחרי הליקוט, כן. אח... הרבה אחרי הליקוט, אחרי שהפטרייה, כאילו, אחרי הבשלות של הפטרייה הזאת, כן. אומרת. ואז לא נבחין בין השניים, ואנחנו מסתכנים בהרעלה שגורמת לפגיעה בכבד. אבל אני כן יכולה לזהות אותה,
1: את הפטרייה הרעלנית, משום שהיא גדלה בעיגול? זה אני כן יכולה.
0: לא תמיד, מכיוון שגם מטריינית האגוזים עושה אותו דבר. אהה, הבנתי. כן. אז גם... הן ממש
1: דומות בכ... בכמעט כל המאפיינים. נכון.
0: אולי נזכיר רק שבמינימום של ההרעלה מפטריות, אתה מסתכן בשלשול והקאות. כן. שגם זה מאוד מאוד לא סימפטי. לא נעים, בוודאי. כן.
1: אז הגענו עכשיו לפטריות מאכל, אנחנו נספיק קצת לדבר עליהן. יש להן ערך תזונתי, ומסתבר שהערך התזונתי הזה לא נופל מערך תזונתי של ירקות.
0: נכון מאוד. בירקן המזוני הפטריות אה, עשירות במינרלים, mm-hmm. כן? והן בעיקר, יש בהן גם ויטמין B, שזה משהו שהוא ערך שהוא מאוד אה, נדיר בצמחים, כן? כן. זאת אז... אומרת,
1: הוא בדרך כלל נמצא ב... בעולם החי, כן? בעולם החי, כן, בעלי חיים. בהחלט כן. אז ויטמין B, מה עוד יש להן? הן מכילות הרבה דברים, פחמימות, חלבונים, כן, מלחים.
0: הן נכון. דלות מאוד בפחמימות, ולכן הן מאוד יתטיות. כן. כן. ויש להן אשלגן וכל מיני מינרלים אחרים שהם חיוניים לגוף. יש גם את A, C ו-D. שזה עוד ויטמינים שיש בפטריות. ויטמין A, C ו-D ו-D זה ממש מקור. כאילו שמאוד קשה לקבל ויטמין D מבכלל ירקות או דברים כאלה. כן. זה, נכון? אז uh, ויטמין בכל D. בכל הפטריות יש את הויטמינים האלה? ברוב הפטריות. כן. כן. יש איזה פטריה שאת אוהבת במיוחד? מפטריות הבר אני מאוד אוהבת את אוזנית
1: הכלח. מבחינתם, או מבחינת, יש לך עוד איזה סיבות נוספות לאהבה
0: המיוחדת אליה? <laughs> מכיוון שחקרתי אותה. כן. חקרתי אותה במהלך הדוקטורט שלי, עבדתי על הפטרייה הזאת, חקרתי את המורפולוגיה, הגנטיקה המיוחדת שלה. יש לפטרייה הזאת גם ערכים מעבר לסתם תזונה, יש בה מווילוניק אסיד, שזה חומר שהוא יודע כאילו לנטרל. קולסטרול, את הכולסטרול הרע בדם אדם. אה,
1: זאת אומרת כן? שאם אנחנו נאכל אותה,
0: נכון, היא תפחית כולסטרול רע? נכון, תלוי באיזה כמות. נכון, בדם אדם. את הפטריה הזאת נותנים ביפן כפטריית מרפא לאנשים שיש להם כולסטרול גבוה. וואו, זה ממש כן. מדהים. נכון. אז לא רק טעים, גם בריא. טעים וגם בריא, בהחלט כן. פטריות <laughs> הן בריאות, בהחלט כן.
1: כן, את אומרת שאין גם, אין בהן הרבה פחמימות,
0: זה... נכון. זה חשוב. נכון. רוב ההרבה מאוד דברים שאנחנו אוכלים הם מלאים בפחמימות. נכון, הם ממש דלות, דלות בפחמימות. מה כן. לגבי חלבונים? חלבונים, יש חלבונים, יש רמה יפה של חלבון, כן. אז אפשר, אפשר. אולי למצוא בזה תחליף,
1: לא תחליף מוחלט לבשר, אבל אפשר אולי אה, להיעזר בפטריות כדי למלא מצברים של, <laughs> <laughs> של חלבונים.
0: <laughs> של צמחונים. כן, בשביל <laughs> צמחונים, כן. האמת היא שאפשר להגיד שהפטריות הם בעצם הסטייק של הצמחונים. <laughs> כן. טוב, יפה.
1: באמת כן. יש טרנד כזה של לייצר סטייקים מפטריות פורטבלו בדרך כלל. זה רק בגלל הגודל, אני מניחה, נכון? ולא בגלל איזה שהם חלבונים
0: בכמות מאוד מאוד גדולה. <laughs> דבר מעניין על פטריית הפורטבלו הזאת זה שהיא בעצם... אותה פטרייה כמו השמפיניון הלבני, רק במופע אחר. אה, oh, רק בצבע אחר? כן, בדיוק. זו אותה גברת בשינוי אדרת. Oh. זו אותה פטרייה, פשוט eh, הצבעים והגודל שלה הוא שונה, אבל eh, מבחינה ביולוגית, אנחנו מדברים כאן על אותה פטרייה. איזה מגניב. כן.
1: ושתי הנחילות כמובן.
0: כן. מה שמעניין במינרלים, בערך המזוני של הפטריות, שהן עשירות בסלניום, שזה לא כל כך פשוט לקבל מעולם הירקות. ואנחנו צריכים עיר אותו? עירקות. סלניום? כן, סלניום עוזר, גם הוא כאשלגן, עבד, זרחן, כל הדברים האלה המיוחדים בפטריות, מינרלים מאוד חשובים. הסלניום הוא מינרל חשוב מאוד לתפקוד הגוף. החלק המשמעותי של הסלניום הוא בזה שהוא בעצם... עוזר לנו בתפקוד בלוטת התריס, והוא חשוב מאוד גם במערכת החיסון. כן. הזכרנו בפרק הראשון את הקיטין. קיטין הוא בונה את הדופן, דופן התא, <אח> כן? אמרנו שהוא מקנה את החוזק. נכון. את החוזק של דופן התא בפטריות. ולא תאית כמו אצל הצמחים. נכון. והקיטין הזה, איך <אח> הוא רלוונטי לעניין המאכל? הוא רלוונטי כאן מכיוון ש... בפטריות יש אנשים שפשוט קשה להם יותר לעכל פטריות, mm. ובגלל, בגלל תכולת הקיטין בפטריות.
1: אה, אז מה שמפריע להם בפטריות זה הקיטין.
0: נכון. הוא קשה יותר הוא מפריע, לעיכול? הוא, כן, הוא יותר קשה לעיכול. כן. בהחלט.
1: אז נראה לי שאנחנו מוכנות לסכם את הפרק? כן. אז uh, ישראל שוכנת במקום מפגשן של שלוש יבשות, אפריקה, אסיה ואירופה, וזו הסיבה לאקלים המגוון שבה, אקלים ערוותי, אקלים מדברי וים תיכוני. מכאן, למרות שישראל מוגדרת כחצי מדברית, מגוון מיני הפטריות בה גדול. גם משטר ארוחות בישראל נושא נבגים, וכך מביא פטריות מסוגים שונים. גם יבוא של קומפוסט ושתילים מארצות זרות מביא איתו פטריות נוספות. אז בישראל יש בין 400 ל-600 מיני פטריות, כשליש מהן למאכל, ושני שלישים פטריות רעילות. דיברנו על מבחנים לא תקפים להבחנה בין פטריות רעל לפטריות מאכל, והדגשנו ונדגיש שוב שאין מבחן אחד קל ופשוט שבאמצעותו נוכל להבחין, וחשוב להכיר את רזי הפטריות כדי לדעת מי מהן רעילה ומי ראויה למאכל. זו גם הסיבה סיפרת לי שכתבת את הספר שלך. שבעצם נכון. מגדיר פטריות ועוזר למלקטים ולמלקטות לעשות אבחון uh, נכון. הזכרנו את משפחת האמניות, שבהן אמנית המוות ואמנית האביב, שעלולות לגרום למוות, כפי שחלק מהשמות כאן מרמזים. הזכרנו את פטריות ההזיה, שיש שבטים שממשיכים את מסורת השימוש בהן, מקלפים את החלק האדום בחובע הפטרייה. והזכרנו גם את רעלן המושכרין ואת הפטריות שמפריעות לתפקודה של מערכת העיכול. כל אלה זה מה שלא כדאי לאכול. הערך התזונתי אבל בפטריות שהן כן אכילות, זה ערך תזונתי מאוד מיוחד. ואפשר למצוא בהן ויטמינים, חלבונים, מינרלים, מעט מאוד פחמימות, אז בעצם כדאי לזלול אותן, אבל בזהירות. נדבר גם בפרק השלישי על השימושים של, שאנחנו עושים בפטריות לא רק למאכל.
0: נכון מאוד. יש שימושים נוספים. בהחלט כן, שימוש בפטריות כצוואנים, שימוש בפטריות כמקור לחומרי טבע ותרופות. ועוד לא מעט שימושים מעניינים. כן, אז נרחיב עליהם בפרק השלישי.
1: תודה רבה לך על פרק נוסף, דוקטור דליה לוינסון, מיקולוגית, חוקרת פטריות. תודה גם לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית הזאת לשידור. תודה לכן ולכם על ההאזנה. אני מזכירה שתמיד אפשר להאזין לנו גם ביישומון כאן עוד כאן אודי, ששם אפשר למצוא את כל התכנים שאנחנו עמלות ועמלים עליהם כאן בכאן תרבות, ובכלל תאגיד השידור הישראלי. משתמע?